0: Olá, amigos. Esse é o Arena, A gente está de volta com o episódio 32. Eu sou é o Léo Cuba.
1: Eu sou o Miguel Cavalcante. e Hoje tem tem a satisfação de estar aqui com a gente, José Luiz Tejão Medido. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. estar é aqui um com
2: a gente. É um prazer mesmo conversar com vocês todos aí.
1: É, Tejon, conta um pouco da sua história, assim, de forma bem resumida. Bom, profissional o, e...
2: o tema aí do, do Homem na Arena, né? Que você estava explicando <risos> o fundamento, que é o cara que faz acontecer. Tem tudo a ver com a minha história. Ou eu fazia acontecer ou estava ralado. Então isso vem desde cedo, desde desde pequeno. Nasci num pequeno bazar, bazarzinho lá em Santos, bazar Malapé. E ali eu já via meu pai e minha mãe trabalhando no empreendedorismo. de um pequeno bazar. E já vai uma dica aí para os nossos, nossos internautas aí. É, quando meu pai e minha mãe se amavam, o bazarzinho vendia mais. Quando eles brigavam, vendia menos.
1: Quando minha mãe,
2: quando minha mãe ia vender na lojinha... Ah, vendia mais porque ela adorava freguês. Quando meu pai ia para a lojinha, vendia menos porque ele detestava freguês. Então já vai uma dica aí né, para o empreendedor. Ou você ama o seu Sim. negócio ou ele não vai te amar. Então é o primeiro, primeiro know-how, a é, e... primeira coisa aprendida na, 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 na vida concreta.
1: Lembrei daquele ditado acho que é judaico,
2: que fala que se você não sabe sorrir, não abre uma loja. Né? Ah, não, sem é... dúvida, tem que gostar, tem que gostar muito de gente, e... Né? e tem que amar o lugar e cuidar do lugar, decorar o lugar, você tem que... e esta coisa é, responde. Né?
0: E aí como que seguiu, Tejão? Assim, é, você foi crescendo na área, é, com todas essas referências, a gente sabe que você foi para a área de vendas, muito antes da publicidade, como foi o desenvolvimento para chegar?
2: É, eu tive uma uma, uma uma vizinha, uma senhora que me dava um livro por mês para ler e tomava lição. Então esta mulher, dona Justina, né, uma senhora austríaca, esta, esta mulher foi muito importante na minha formação, porque com os livros, desde pequeno, lendo um livro por mês que ela dava, eu fui é, construindo visões, imagens. Então isso foi muito importante, porque eu, através também da música, que aprendi a tocar violão, então a música e aquela coisa do livro me permitiu criar. Então eu, fui, eu fiz criações musicais. E novamente, em função disso, eu terminei fazendo música para teatro com 16, 17, 18 anos. E ganhei prêmio Governador governador do Estado em 70 de melhor música para teatro. Este caminho do livro, do teatro e da música me deu um um, um arsenal para ir rapidinho para o mundo da propaganda. Porque quando você você pega uma peça teatral e você precisa ler e transformar aquilo em música, não é muito diferente do que você pegar uma empresa... Olhar aquela empresa e criar um Nossa. projeto publicitário muito parecido, né? Você bota a arte, que você... Tapa. Claro que você vai fazer uma peça de Brecht, de Shakespeare, Léo José Ribeiro, é diferente, é, uma, é, uma, é um espetáculo humanista, mas uma empresa também é um espetáculo humanista. Então aquela coisa ali, quando deu 20, 21 anos, eu estava preparado para este para este mundo sem saber.
1: Já tinha lido quantos livros? Ah, eu eu, eu tenho... li um monte de
2: livros, aqueles livros infantis juvenis, foram fundamentais, fábulas, né? Agora, o o que é interessante é que eu comecei a faculdade de jornalismo aqui em São Paulo e eu queria ser jornalista político. Esse era o meu objetivo. A gente vivia a época da da, da ditadura militar eu era bastante combativo nesse sentido. E entrei na faculdade, mas precisava ganhar dinheiro. É que o negócio da música não não ganhava nada, eu vivia com problema. E aí estava lá escrito no no, no, no mural da escola que a lista telefônica brasileira, a LTB, precisava de treinis. Eu tava lá, lá fui eu, fui aceito na, na LTB, que era uma tremenda corporação nos anos 70, a maior escola de vendas do, do mundo. O, a Yellow Page é, no mundo, a maior escola de gestão comercial, né, no planeta inteiro. E aquela convivência ali me deu uma, 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 uma convivência com pessoas que tratavam vendas de uma, por uma forma que eu nunca tinha visto. E depois, em empresa nenhuma em que eu andei, eu vi algo igual. E aquele, aquele foi um grande, um grande aprendizado, ali pela lista telefônica, e, e fui sempre, como não ganhava muito, fazendo freelancer em agência de propaganda, através da capacidade de, de redação. E terminei no agronegócio, ou comecei no agronegócio, porque um dia nessa agência que eu fazia frila apareceu um job da Jato, uma empresa de máquinas Sim. agrícolas sensacional, lá de Pompeia, hoje uma das, das maiores do mundo na né, área de pulverização agrícola, lançaram a primeira colheitadeira de café do mundo, uma companhia exemplar que queria fazer uma ação de propaganda e o job lá. Ninguém quis fazer, porque é, não gostamos desse assunto. Eu, me fizeram fazer na margem, faz você. Quando eu vi aquilo, eu não, não entendia não. nada, fui lá para Pompeia, passei uns três dias lá em Pompeia, aprendendo com o pessoal, fiz uma campanha que elas adoraram. Aliás, um tema muito interessante, que a campanha que eu criei era a, a Olimpíada Agrícola. Porque agronegócio é uma Olimpíada, você precisa é, superar metas e marcas todos os dias. Então eu me recordo que a campanha era uma Olimpíada Agrícola. E,
0: e essa era, o, o, esse era primeiro job. Hein? Esse primeiro job.
2: A campanha era Olimpíada Agrícola e, e, e o slogan para para Jato era Supera todas as marcas. Os uhum. japoneses da Jato, o Nishimura e os japoneses lá, muito legais, aqueles que que amigos é até um... hoje. Hã? Que ano que é isso? Mesmo? Isso foi em 77. Tá. 1967, faz, faz tempo. E aí, a partir disso, o gerente de marketing estava lá, não quis mais continuar em Pompeia, porque era 500 anos de distância, não quis mais ficar, eles me convidaram para ser gerente de marketing lá. Eu era um nada, um zero absoluto, não ganhava nada. Quando eu via aquilo, salário de gerente não era lá grande coisa, mas perante o que eu tinha era ótimo. E o título, ah, né? Seduz, né? O gerente de marketing, eu estava recém-casado, filha, morando de favor na casa da tia. Lá fui eu é para né? Pompeia. Então a minha história no agronegócio vem dessa base aí, mas o fundamento é a criação. A criação sempre teve como grande base. É um dos
1: fundadores da Associação Brasileira de Marketing
2: Rural. Né? A Associação Brasileira de Marketing Rural a gente fundou, até por aquele isolamento que eu vivia lá em Pompeia, distante, um amigo, do Dolly Ribeiro, que era da Grosseres na, naquela época, foi passar um final de semana em Pompeia, e aí eu falei para ele, olha, a gente precisava criar uma associação de caras de marketing nem falávamos agronegócio nem falávamos rural. Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem é o camarada que está nas outras companhias, e vai criar uma associação para trocar ideias. O Dolly veio para São Paulo, convidou o pessoal das da, da companhias de química, de tratores, fizemos um almoço no Rubaiá, da Vieira de Carvalho, e ali nasceu a BMA, Ou seja, o, 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 a ideia da Associação Brasileira de Marketing Rural nasceu num, num, na cidade de Pompeia, numa reunião minha com o Dolly naquela época que estava na grosséria depois eu vim para a no lugar dele
0: e quando que surgiu a quer dizer, o Dom já existia mas quando que materializou o primeiro livro? vem dessa época também?
2: o, o primeiro livro surgiu uh, por uma por uma uh, outro cara brilhante da nossa vida, eu comecei a dar aula na ESPM uh, a convite do professor Gracioso que ele queria que a gente iniciasse lá uma cadeira de marketing no agronegócio na, na SPM. E o professor Gracioso, que tinha muito vínculo com as editoras, eh, sugeriu que nós fizéssemos um livro de eh, marketing agribusiness. Então esse foi o primeiro livro que eu fiz com Coriolano. E a partir desse livro de marketing agribusiness, eu fiz outros em coautoria, nessa área de marketing, na área de, eh, de vendas, nessa área mais profissional, que, é um foi o de, de que, que foi o início livros na área profissional uhum. você for
1: indicar um livro hoje de vendas que livro você indicaria?
2: É meu? O seu ou de <risos> pode ser não acho que eu tenho um livro muito legal com o professor Marcos Cobra o Marcos Cobra é um é um, é um, é um Kotler brasileiro né? e é um homem que além do marketing ele sempre teve um carinho, uma paixão muito grande por vendas, o pai dele foi vendedor e ele foi um dos raros camaradas de marketing que estudou que estudou vendas, então ele me deu a honra de a gente fazer junto o livro Gestão de Vendas Os 21 Segredos do Sucesso com o Marcos Cobra pela pela editora Saraiva acho que é um livro que ele reúne um um conhecimento muito interessante porque quando você fala de de vendas de livro de vendas, geralmente você vai mais para um caminho motivacional da técnica de vendas né? né? dessa coisa da, da tática de vendas do vendedor Mas isto é apenas a ponta do iceberg. A gestão de vendas é uma visão estratégica, planificada. O plano de vendas é sagrado numa empresa. Então a gente trata nesse nesse livro a a visão da planificação de vendas, da estratégia de vendas e alguns capítulos que entram ali para o lado da performance do vendedor, que é um grande ator, que é um teatro. O pessoal me pergunta qual é o curso que você acha que eu devo fazer. Você tem que fazer o curso de teatro. O curso de teatro é fundamental, né? acho que todo mundo deveria fazer. É,
1: é, vendas é persuasão, né? Você vendas é, interpretação, falar, de um, então.
2: interpretação de um personagem, interpretação de um papel no palco do ambiente comercial. Só muda isso. O teatro é no palco, o, a venda é no ponto de venda, é no, é no shopping center, é na visita, é no escritório, é no, no stand. Né? Mas é, ali é um palco e ele tem ali um papel a executar.
0: Você falou um pouco antes ser seu início de carreira dentro da área de listas, né, alopejos e tudo mais, né? E que você teve primeiro contato com essa com vendas de uma forma tão ciência, talvez, né? Com Sim. processos médicos. Metodológica. E, hum. e avança para os dias de hoje, né? E você falou, nunca vi nenhuma corporação ou poucas corporações que tratam vendas de uma forma tão metodológica, né? Você acha que é isso mesmo hoje? Assim, você vê pouco?
2: É, o que acontece hoje que a gente está no mercado e, e, e trabalhando e visitando várias companhias, fazendo palestras e, e consultoria, é que hoje passou a ter uma, uma consciência, ou seja, o presidente das grandes corporações eh, passou a olhar vendas como um grande diferencial. Você pega uma companhia de ciência e tecnologia, é o produto que que manda. então Agora, como tudo ficou muito rápido e você imita em grande velocidade, o diferencial do, da, da capacidade de vender significa a sua venda presente tem que criar a venda futura. Se você só faz a venda presente para vender uma venda presente, você não cria a venda futura. Qual é a diferença que isso tem? Antigamente, a mudança era lenta. Então, a sua venda presente ela era uma venda que, 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 que se arrastava ao futuro. Hoje, a venda presente significa que em cada tenho... contato comercial... O representante, o vendedor, a pessoa que tem essa missão, ela já precisa estar embutindo, incutindo no cliente, no consumidor, visões, conceitos novos, porque ao fazer a venda presente, ele já tem que criar a venda futura, porque a mudança tecnológica é muito grande. Então você passa a ter, ao contrário do que se imaginava, que venda seria uma área desvalorizada, muito ao contrário, passou a ser uma área... Então você vê grandes companhias de ciência e tecnologia fundamentadas de produto buscando uma, uma orquestração disso. E você vê companhias que tinham uma forma de canal só, por exemplo, uma boticário, uma forma de canal de franquia, com marcas novas, com canais novos, inclusive abrindo venda porta a porta. Onde o Brasil é, se já não é o segundo, deve estar por aí, o maior mercado mundial de venda porta a porta. Você vê companhias... Que usavam canais de supermercado Trabalhando com esse microempreendedorismo ah, é? Que é muito Sim. desenvolvido no mundo inteiro por mulheres Então quando falamos aqui de empreendedorismo A, avó. a, a dica que, que já fica para quem tá, os nossos internautas É se você é casado, deixa a sua mulher na frente Porque ela vai ser mais bem sucedida As mulheres são as grandes campeãs do empreendedorismo Porque trabalham com um foco muito grande E uma mulher focada, ela ultrapassa uma, 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 uma parede de aço e microempreendedorismo, pequeno empreendedorismo planetário é comandado por mulheres no mundo inteiro. E no Brasil também. Essas redes de mulheres que fazem um sucesso danado. E nas áreas de vendas, a média da, 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 do desempenho comercial das mulheres é sempre superior à média do de desempenho comercial dos homens também. Olha isso daí.
1: Mulheres,
2: mulheres vão dominar o mundo. Mulheres já dominam, agora só, só é questão de acabamento. Nossas convidadas
0: sempre falam assim pra gente, é, por que men in, ar- in the arena? É, Como porque que chama elas aqui? É, porque,
2: não, <risos> porque, é melhor, uh, né? porque não, woman. É. Né? Tem woman in the arena. É, então é, woman ah. e, 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 e os dois. Both.
1: E você já escreveu hoje uma série de livros, né? tem 28 livros de autoria. Qual que é o livro que você mais gostou de
2: escrever? É uh, que nem
0: falar qual filho você mais gosta. Não, não é? Pô. <risos> <risos>
2: O, o primeiro livro a gente nunca esquece, né? Mas ele era muito no campo, assim, mais, mais profissional, que era o marketing, agribusiness lá. Nos é, uma oito, né? nos é uma referência, né? É, é uma referência. A gente fez um outro novo agora, eu e Coriolano, por uma outra editora, é, já mais, mais atualizado. Fizemos agora, no, 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 seis, sete, oito anos atrás. Mas o, o primeiro livro desse caminho mais de superação, de existencialismo, foi o Voo do Cisne, né? que também eu nunca tinha pensado em escrever, foi meu amigo Roberto Chinachique, que é meu amigo de infância, até, por coincidência, que ele tem uma editora, editora-agente, e eu ia escrever mais um livro de vendas lá. É, mas ele falou, você não vem escrever um livro de vendas, escreve um livro com as experiências né, de superação que você tem e tal. E aí eu escrevi o Voo do Cisne, que foi o primeiro dessa série existencial. Então, é um livro, obviamente, que foi um... Uma quebra de, de, de paradigma Um livro que é me abriu, legal, assim, me né? abriu porta para Hoje eu sou convidado para fazer palestras né, No Brasil, fora do Brasil Para falar da, das estratégias de superação E sem dúvida esse livro foi, foi marcante E este último, que é o Código da Superação Eu fui lá em Israel, em Megido, Lá no Armageddon, né, no Apocalipse Passei por ali uns dias Para me inspirar na, na, nessa escrita
1: já quem está falando de superação, o que que você fala de automotivação? Como é que, quais são as estratégias de manter e cultivar? Isso, e isso é interessante, porque se a
0: gente fala que o nosso público basicamente é de empreendedores, né? Ah. É, a gente tem que ter muita resiliência, muita, né? resiliência. muita motivação e muita paixão. É, e
1: você muitas que... vezes é um negócio do começo, é sozinho, você tem... É muita
2: resiliência, depende muito de em quem você presta atenção. Acho que essa é uma dica é uma uma dica, uma dica básica. Nós nos transformamos na qualidade dos nossos relacionamentos. Nós somos o resultado de onde nós prestamos atenção. Então, para ter um exemplo, a gente tem lá um, um barzinho, um pub aqui em São Paulo, o Dinossauros Rock Bar, lá na Rua dos Pinheiros. É um pequeno pub que a gente é, fundou, é, porque a gente tem a banda de rock, e os outros bares não queriam deixar a gente tocar, então nós compramos um bar para poder tocar. Vem de Guinness lá? É... É, é um pub mais brasileiro, né? vende, vende devassas, umas vende coisas assim. Devassas. Mas o, lá no, 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 nesse, nesse pub, lá no dinossauro, tem lá o gerente, né? O Ozzy,
1: o Ozzy virou o
2: Ozzy, Então, o Ozzy o chegava toda. É difícil você fazer um bar da Briquive, né? Aí o Ozzy chegava toda, 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 toda semana e, falava, e ficava contando. As histórias mal sucedidas do bairro. Então ele reunia histórias mal sucedidas. Então é assim, Era você um pega. Curador de histórias é, é. É. Um curador de história mal sucedida. Então, pega lá a rua de Pinheiros e você fica olhando, você vai ter um monte de exemplos mal sucedidos. Todo mês vai estar fechando um negócio. É, exatamente, tá aquele fechou, feio, mas... aquele lá, não, aquele lá não, não durou três meses, aquele outro não sei o que lá, aquele outro não tinha ninguém. Eu falo, é o seguinte, a partir da, da próxima semana você não vai mais me olhar os negócios que não funcionam. Nem um negócio medíocre, Você vai olhar os negócios bem-sucedidos. Ah, mas os negócios bem-sucedidos são um pouco. É, mas eles têm tem que olhar. Olha, ele virou um tipo é claro, instrumento de
0: pesquisa. É claro, Lose. você tem
2: 100 negócios, você vai ter 80 medíocres, vai ter 10 falindo e vai ter uns 10, que e uns 10 você vai ter uns 3 legais. É essa a regra. Então me presta atenção nos bons. E não, naqueles... e não me traga mais história dos camaradas que vai à falência, que fecha, que não abre. Não, isso não interessa. Aí ele, legal, é... legal. ele foi lá olhar. Os bares. É, aí conversa com o mestre, conversa com o porteiro, conversa com conversa com o pessoal. E, eu, olha, esse tipo de onde você bota o olhar, muda tudo. Aí você, porque você passa a se inspirar. Então, essa coisa da automotivação parte de uma decisão íntima. Em quem você presta atenção? Se você, quer, se você, é um, se você botou nas coisas que você é desgraçado, você só vai ver desgraçados. E você vai ter uma afinidade de desgraças. E você vai ver todo dia como é que você pode piorar um pouco mais. Então, é claro, então a primeira Dá coisa... Né? Um pouquinho mais no a a posto, primeira né? dica para um, para, um, para um empreendedor é presta atenção em alguém admirável. E assim, imita. Tenha a humildade de imitar o admirável. Você começa imitando e logo depois você vai encontrar a sua forma de fazer. Mas não seja arrogante. Tenha humildade. Pega alguém admirável e imite. Imite. Agora... Você precisa estar muito afim disso, você precisa ter muita vontade, porque os obstáculos serão imensos. E outra, e não faça besteiras, né? o pessoal às vezes fica, comete erros, erros básicos, então tem, tem que sebrar, e tem um monte de coisa que, que ajuda. Agora, mesmo no erro, mesmo no erro pode ter uma grande saída. Então, vou só dar dois exemplos de empreendedores geniais. Um é o, o, o Fernando, que criou a... a, a essa essa, essa rede de de, de pescados em em shopping center o o, esqueci vivendo do camarão vivendo do camarão ele tinha um negócio de produtos reprográficos e aí era uma época que o Brasil para você importar, você tinha que exportar o equivalente senão não autorizava importar e aí o camarada de quem ele importava produtos reprográficos, olha, eu aqui posso vender camarão posso negociar camarão, então ele começou a, a, a trabalhar com camarão com esse objetivo só Fazer de um man- Exatamente, de, fazer, de mandar camarão no equivalente ao que ele trazia de reprogrado. De, de Aí deu uma crise num determinado momento, e, e quem de, de determinava isso era a Cassex, do Banco do Brasil, e eles cortaram a, 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 a importação, mesmo tendo o equivalente, houve um, um corte para a importação. E aí ele foi lá conversar no banco, o camarada falou, "Ah, não não pode importar. ele perguntou, mas o que eu faço com o meu negócio? O camarada falou, vende, vai procurar emprego, fecha seu negócio. (risos) E ele tinha um container de camarão. Então, nesse momento complicado da vida dele, ele falou que se ele pudesse, ele matava o cara lá. Ele ficou louco. (risos) Naquele momento, ele tinha camarão, ele já tinha estudado, tinha pesquisado o camarão, ele tinha um camarão maravilhoso, ele abriu o primeiro restaurante em Moema, botou faixa nas ruas, colocou camarão de alta qualidade, a preços, a preços justos. E a vivenda do camarão nasceu de um drama como esse. Sim, um problema. Alexandre da Cacau Show, né? um grande amigo, camarada que hoje é a maior franquia de chocolate do mundo. Ele foi Sim. meu aluno num programa da SPM nos anos 90, começou com um chocolate caseiro. Você pegou ele... o comecinho
0: então dele? Eu
2: conheço ele do, 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 do berço. Ele, com ele, 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 aquele espírito de, de empreendedor, o pai e a mãe tinham um negócio de vender produtos porta a porta, com vendedoras, e ele quis relançar uma ideia que os pais já tinham feito de chocolate, mas que tinham parado porque não foi bem sucedido. Ele insistiu, conseguiu 500 dólares de capital com o tio, e botou, fez folhetos catálogos e as mulheres saíram vendendo o ovinho de páscoa. Mas como não era um gestor, cometeu um grave erro. Não controlou a venda, então as mulheres venderam de um determinado tamanho e ele não tinha para entregar aquele ovinho do tamanho. E ficou desesperado, porque o pai e a mãe iam dar uma... fica chato com o negócio, porque vendeu, não ia ter para entregar, ia ser uma coisa muito desagradável no ambiente dele com a mãe e o pai. Ele saiu procurando no atacado em São Paulo, se conseguia encontrar aqueles ovinhos de 250 gramas. Ele está conversando com um balconista de uma, de uma loja dessa, olha, eu preciso de ovinho, eu vendi muito tempo para entregar. Uma mulher do lado está escutando, uma senhora está escutando. Escuta e fala assim, é você, eu vim dizer que você. Você vendeu muito ovinho 50, assim, não tem para entregar, eu tenho o, o equipamento para fazer, podemos fazer para você. Cacau show nasce de um combinação. teórico. De um teórico, não, de um, um prático erro. Se não fosse aquele erro, e se ele tivesse vendido certinho, talvez ele não tivesse criado acarcau show então mesmo os erros é. se observados e se tratados e se você der chances né ao, 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 ao acaso eles podem se transformar em grandes êxitos
1: é, uma das coisas que eu que eu, você tá falando falando isso eu tô lembrando assim que eu, eu, eu acho que é muito válido assim é você é que eu brinco assim é você respirar o ar de pessoas excelentes né e até uma das coisas a gente fazer isso aqui né, é isso, a gente tem a oportunidade é um de pretexto. chamar você para conversar <risos> e aprender com você e estar tá próximo de uma pessoa né, é, que a gente possa aprender muito. Então acho que é, é muito válido isso mesmo. Assim, de, é, a gente aprende a gente tá próximo eu... de quem você.
2: E aí essa dica ela é, ela é vital. É, onde quer que você esteja, que você precisa dar um passo de superação, muda seu olhar, presta atenção naquilo que progride, naquilo que evolui e não é a maioria. Isto geralmente não é a maioria, você vai selecionar isto com o seu olhar e aquilo vai criar uma afinidade de, de caminho para você seguir.
0: Foi uma pergunta em cima de tudo que você falou, que até saiu um pouco da, da pauta. né? Assim, porque quando a gente olha histórias de sucesso, então a gente pega o um momento e olha para trás e, e, e conta essa história. Né? Então, o Cacau Show, enfim, vivendo no Camarão e tudo mais. Só que a gente vê, e aí por várias literaturas, exemplo, Outliers, a Fora de Sede, mal Malcolm Gladwell e tal, a gente vê que uh, o sucesso ele é uma conjunção de vários elementos onde muitos deles você não controla. Né? A grande maioria, aliás, você não controla. Né? Então ele, ele depende de momento histórico, tanto de histórias é história do Alexandre teve que ter a pessoa... Né, que estava lá na hora certa que confluiu e a oportunidade surgiu. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Então acho que então. tem parte sim né, da, da do empreendedorismo que ele é que a gente consegue explicar e consegue controlar e treinar, sebrar, e, né, e se, se inspirar nas pessoas e tem uma outra parte que não. Né?
2: Concordo perfeitamente. Se você for pegar a história, as Deixa histórias, se você for pegar todas as histórias dos empreendedores de sucesso, você vai encontrar sempre algo que as pessoas não gostam de admitir. Mas existe uma coisa chamada sorte. Sorte existe sim. O que você pode fazer por você é prestar atenção. É dar chances ao acaso, como eu digo. Agora, aquela mulher do lado do balcão estava lá. Dez segundos a menos, dez segundos a mais, ela podia não estar lá. E todo camarada de muito sucesso que já refletiu ele tem sempre uma grande humildade, ele fala, eu dei sorte. O Pelé, o Pelé diz, eu dei uma sorte imensa na minha vida, porque o dia que eu decidi que não seria mais jogador de futebol, que ele queria fugir do campo do Santos e voltar para Bauru, porque ele foi muito vaiado num pênalti que ele perdeu lá, no campo da cidade, xingaram ele. Moleque, né? Moleque, ele quis quis ir embora. Então, às seis horas da manhã, ele disse que eu estava saindo para fugir. Quando ele estava saindo, veio entrando o filho da cozinheira, sabuzinho. Deu-lhe uma bronca, botou ele para dentro, ele voltou, foi dormir e esqueceu que não queria ser mais jogador de futebol. Ele fala, devo muito, aquele momento. Então é aquela história, 10 segundos a mais, 10 a menos, ele Bill aí, Gates. Então. Ah, Bill Gates, você vai encontrar isso sempre. Bill Gates, a IBM ofereceu a mesma coisa que ofereceu Bill Gates para um tal de Kindle, de uma empresa chamada Digital Research na Califórnia. Ele não estava quando o pessoal da IBM visitou, estava a mulher dele, estava a mulher do Kindle. Eles quiseram fazer um contrato de, 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 de confidencialidade e ela não quis assinar, ou disse que ia ver depois. E simplesmente os caras foram embora. Passou 30 dias, eles encontraram o, o, o Gates num aeroporto e ele perguntou, ele fez aquele negócio com, com a Digital Research? Não, não fizemos não, eles não quiseram assinar o contrato, não voltamos mais atrás daquilo. E aí, você não quer fazer? Aí ele fez o TOS ou seja o, o, o DOS foi oferecido a digital e estas histórias ele olha a primeira escolha né e aí foi... ah, Steve Jobs Steve Jobs Steve Jobs diz olha se não fosse um professor que me salvar que me salvou eu teria sido mal mal perdido se não fosse um vizinho que me dava kits para montagem eu, ou seja todo camarada que que passa essas coisas e processa ele diz sempre houve uma grande dependência de alguém Alguns até anônimos. Agora, o que, que o cara tem a seu favor? Ele estava lá, ele. E fez, né? Quando a oportunidade ele, fez. Né? Ele, ele prestou atenção. Ele estava lá, ele prestou atenção. E aí esta coisa aconteceu. Agora, não é garantido que se você fizer tudo que o Wilton Senna fez, se você fizer tudo que o Alexandre fez, se você fizer tudo, tudo igualzinho, nada garante que você vai ter o mesmo resultado. Por quê? Um segundo a mais, um segundo a menos, um metro a mais. É. Então tem que Na compreender vida. e tem é. que ter uma humildade com este mundo da imprevisibilidade. Então isso é muito importante. E só pra... copiar também não vai adiantar, Até né? tem uma história do Bill Gates que fala isso, né? Não tenta fazer o que eu já fiz,
1: porque esse dinheiro eu já ganhei. Ele
2: te inspira, ele te mostra. Ah. Na música, você começa a fazer música com com seus ídolos, na ciência, você começa a fazer ciência com seus ídolos. Então é importante, sim, você prestar atenção nos outros e tudo. Mas uma coisa que você não pode pirar é que sucesso não é assegurado só porque você faz os passos e até porque você é genial e brilhante. Você pode ser genial, brilhante e dar um treco que não dá o segundo que bate
0: e talvez também perseguir o sucesso não seja o
2: caminho, né? perseguir o sucesso nunca é o caminho, é. porque o sucesso o sucesso é decorrência de trabalho mas trabalho acompanhado de fatores é, é, de fatores aleatórios os fatores aleatórios você pode até ajudá-los, ficar ligado prestar atenção, aumentar probabilidades né? ah, você falou a palavra-chave o, o, a sorte ou o azar é decorrente de probabilidade. A probabilidade tende a dar a você uma chance. Mais probabilidade que você dá a coisa ruim, mais azar vai ter. Mais probabilidade que você dá a coisa boa, assertiva, essa coisa da afinidade de onde você olha, mais você dá chances ao tal, do, você falou antes. ao tal da sorte. Mas continuará sendo algum jogo em que algo... Algo pode não acontecer como você espera. Então, esta esta legião da da loucura pelo sucesso, ela é um alucinógeno maligno da pior espécie, porque o sucesso será decorrente de um trabalho, mas com fatores ali em volta. E outra coisa importante, o sucesso nunca tem fim. Então, outro dano que a gente trata até no nosso livro novo, é o que que você faz depois que você tem sucesso? Você vai ficar com, com xilique, porque você não entra em lugar em que, em que não seja azul. Se não é azul, não entro. A história tá de
0: Olimpíada, né? teve uh, uma história on, ontem, antes de ontem. O que, que você faz depois do sucesso? Tem uma história da Olimpíada que o Zan Bolt, né, depois da, da última prova que ele teve a medalha de ouro, ele quis voltar no estádio <risos> uh, para ver uma outra prova, enfim, não sei qual era. Aí ele estava sem credencial. Aí ele chegou e o guarda brecou ele. Ele falou, mas eu sou o Bolt. <risos> então, assim, né? é, é, o é,
2: inglês é, assim, não. É, é. é o que você faz depois do sucesso, e aí, e aí vale, vale umas coisas geniais. Quer dizer, o camarada, vamos imaginar agora, o camarada que chegou lá, que tem um tremendo êxito, tremendo patrimônio, é, a partir disso, o, 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 a jornada continua. O seu sucesso passa a ser o que? Saber sair. Se você não souber sair de um patrimônio. De um empreendedor que deu certo, você vai ficar escravo daquilo e mais. Sim. Você vai desgraçar a família, vai desgraçar filho, saúde. Você, você pode ter uma desgraça a partir do empreendedorismo bem sucedido, se você não souber sair, se você não souber criar sucessor, se você não destinar para você outro objetivo, aí jamais transcendente, você pode ter, por exemplo, se, não der, se você viver até 100 anos de idade, com, 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 quase todo mundo vai conseguir. Do oravante, você ah. pode ter, do seu 80 aos seus 100 anos, um inferno em vida. Terrível. Se você não não tem se você não tem propósito você entender que o sucesso é mais amplo do que aquilo que as pessoas falam, che- chegou lá, chegou lá onde? Não existe chegar lá, é uma, é uma, é uma estrada... O alvo está sempre é, mudando, né? O alvo está sempre mudando, e a partir de uma certa idade, esse alvo tem que mudar para caminhos mais, mais transcendentes de... De, de obras. obras como
1: é... é que você faz um balanço entre é,
2: planejamento e esse acaso? Assim? Como é que... o, o planejamento é como o como Cuba disse, quer dizer, você tenta aumentar, através do, do fator controlável, uh, as probabilidade, a lei da probabilidade. Né? O, o, o Galileu Galilei, lá em 1600 e tanto, a pedido do, 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 do rei lá onde ele morava, esse camarada adorava <risos> jogar, jogar dados lá o, o Lá, o Lorde, onde ele, ele vivia na, na, na Itália, o senhor feudal dele lá. E jogava dados esse camarada, e ele ficava intrigado, porque jogando com três dadinhos, sempre dez era maior do que nove. Aí pediu para o Galileu, que era o gênio do, do lugar, por que no jogo de dados, sempre dez, depois que você joga uma sequência, né, de 50, 60 lances, três dadinhos, sempre vai dar mais dez do que nove. Aí Galileu foi estudar e descobriu, no estudo dele, esta tal da lei da probabilidade. Por que, que com 60 lances de três dadinhos, sempre dará mais 10 do que 9 quando você vai computando os números? Por uma razão muito simples. Para dar 9, tem um lance que os três dadinhos têm que dar 3, 3, 3. <coughs> Para dar 10, em nenhum lance você precisa que os três dadinhos deem o mesmo número. Portanto, há um percentual maior. de probabilística maior ao 10 do que o 9. Em 4, 5, 6 jogadas não dá diferença, em 10, 20 jogadas não dá diferença, em 15. Porém, depois de que você faz uma sequência de 60, 70 lances, inevitavelmente, pode fazer experiência, você vai ter sempre mais 10 do que 9. O que nós podemos fazer a nosso favor na vida? Aumentar a probabilidade. De daí, ou seja, como diz um cara de escrever uma vez, durante o dia... Trabalhe como se tudo dependesse exclusivamente de você. À noite, reze... Como se nada dependesse de você. <risos> que é a realidade. Que né? é a realidade. João e a gente falou aí de, de
0: objetivos na vida, né e você que já conquistou tanto, e é interessante né? ver toda a tua carreira que está sempre, de certa forma, se transformando e somando. Né? É. É, acredito que deve ter muita serendipidade aí também, né? de coisas que foram acontecendo um e mais, te guiando. Um né? Mas um monte. Não é. deve ter
2: sido tudo planejado. Um, aliás, e, né? eu te diria, pelo contrário, até para os planificadores, que nada foi planejado. <risos> então, isso é. é eu e nada foi planejado Onde eu nem cheguei, agro, até nem... até onde eu estou hoje não Nem o vago, eu te bem. disse Caiu um job Para fazer <risos> uma campanha que ninguém na agência quis fazer E, e assim foi O próprio livro, Voo do Cisne Nunca pensei em es- passar a escrever sobre essas coisas Nunca imaginei que Ia deixar a diretoria lá Do, do Grupo Estado Ia ter agora um trabalho De, 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 de palestrante De, de, de consultor Nunca imaginei que ia ganhar top of mind de de palestrante no no prêmio Estadão de RH. Nunca, isso tudo nunca planejei. Agora, o que que talvez eu tenha feito a a meu favor é um pouco essa coisa da da probabilística. Ninguém quer fazer isso, deixa eu ver, me dá aqui. Ou seja, uma abertura muito grande a fazer muitas coisas. Então eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre toquei dando aula, participava de associação, era dirigente voluntário de entidades, como sempre fui, eu tinha duas, três, quatro coisas que fazia. Então eu sempre abri muito a, 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 o, o radar. E isto acaba trazendo, acaba trazendo coisas impensáveis. E outra coisa fundamental na vida, relacionamentos, Sim. pessoas. A, 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 a jornada de seres humanos que você vai construindo na vida. Quando você tem 25 anos, talvez você não perceba muito. Aos 30, talvez não. Mas quando você vai ultrapassando os 40, 45, 50 anos, o grupo de amigos... O ativo, né? É simplesmente um ativo fenomenal. Então, uma grande dica, quando o camarada está lá todo poderoso, né, a humildade, trate todo mundo muito bem, receba todo mundo, tenha um esforço considerável em atender todo mundo, Porque um dia essas pessoas são as pessoas que vão te carregar. Elas vão trazer para você espaço, elas vão trazer para você negócio, elas vão trazer para você oportunidade. De onde você você né? nem pensava que existiria. Então, ao final né, de uma maturidade, você será o resultado daquilo que, efetivamente, usando o agronegócio como base, você será o resultado daquilo que você plantou. Você pode não querer... O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Eu Vai tenho,
0: Eu tenho tantas perguntas aqui de, de fechamento aqui de aprendizado, né? Uma dica para empreendedores, aprender que aquilo compartilhar está tudo aí, né? Ah, falou? Mas então eu queria fazer uma outra pergunta, apesar de toda essa serendipidade de que foi guiando o teu caminho, né? É, o que que você planeja para os próximos anos?
2: Eu planejo é, escrever é, livros mais na, no campo da, da literatura mesmo. Eu tenho um projeto de escrever o Bazar Manapé que é onde eu me criei lá, mas eu não queria mais fazer livros é, superação é, o autobiográfico eu tudo. queria fazer é, eu autobiográfico já queria fazer ficção ficção com base, com bases de realidade, mas pegar as as, as fo- é né? mas pegar as fotografias as fotografias da vida a a, a menina hum. que eh, diziam que dava para todo mundo para a molecada em volta a, o homossexual da rua, os garotos excepcionais que viviam ali, as duas irmãs francesas, que era o tesão da meninada, o o moleque canalha, mal, da pior espécie, o Zé da Pinta, que queria bater em todo mundo. Esta coisa toda é uma... uma, 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 Esta coisa toda é uma uma, uma base. né? É o mundo real da vida. E a partir daí eu queria construir os personagens e criar, passar a criar. Então um dos meus projetos é esse o outro é continuar na, na, na em, como, como por exemplo em, em, em conselho de, de empresa eu participo de algumas aí muito, muito é muito gostoso isso como, como como mentor e uma hora mais cedo mais tarde voltar para Santos uma bora lá ficar escrevendo livro eh, tocando violão e aprender a sair da vida ou seja meu objetivo agora é aprender a sair da vida porque isto é inexorável e inevitável Eu acho que a outra coisa importante de um líder é saber sair, criar sucessor na empresa. né? E a outra coisa é aprender a sair da vida. Porque quando você não aprende a sair da vida, eu acho que os últimos anos são muito infernais.
0: Tejão, e... Recomendação de assim, com tudo essa lição, assim, você tem alguma recomendação de leitura que você queira deixar para o pessoal que que acompanha? Além do pólio da
2: superação. Além do. Para escrever esses livros, eu eu leio muito, né? Eu eu faço revisões de, de filosofia aqui tem uma, 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 o livro é um livro enxuto, para uma leitura rápida mas tem uma síntese de De várias páginas de biografia biografia, porque eu eu leio muito, né, desde da Suma Demoníaca (risos) Tratado de Demonologia Manual dos Exorcistas desde (risos) isso até Nietzsche e e mesmo livros de humor né, fazem parte deste liquidificador mas um, um livro que que eu fui rever depois de muito tempo, um extremamente marcante é Dostoiévski, por exemplo, Irmãos Karamazov, Dostoiévski, eu acho que é o melhor livro do mundo. E tem uma passagem, Irmãos Karamazov, que é o Sermão do Grande Inquisidor, que é a explicação perfeita das vontades humanas e do consumismo e do consumo que nós vivemos hoje. Então Dostoiévski, por exemplo, é um livro extraordinário, principalmente esta passagem do Sermão do Grande Inquisidor. É obrigatório ler. E, e tem, eu, eu vivo sempre lendo nos aviões, agora eu estou com dois livros na, na, na mão. Um é o que o Kissinger que gene- escreveu sobre a China, que é espetacular para entender esta virada que o mundo deu. E por quem imaginava que a China seria hoje a condutora do, do mundo capitalista, um país que... Exatamente há 50 anos atrás, 50 milhões de chineses morreram de fome. Problema do agronegócio. Há 50 anos só. É tempo, né? Há 50 anos, isso não, aparecia, não apareceu nesse livro do Chris. 50 milhões morreram de fome. E a grande, via, a grande mudança que eles, que eles realizaram lá. É um livro extraordinário para compreender o que é China e o que é esse mundo novo. Estou lendo também um livro novo, um livro sobre do, do, do Mandela. Também são... Dois livros que eu estou com eles na mão. Mas eu sempre carrego muita coisa. Estou fazendo um doutorado que me obriga também a, me obriga também a estudar. <risos> um pouco, é. E nessa coisa do doutorado, falando de livro, eu estou tô, tô estudando a Odebrecht. Porque a Odebrecht é uma empresa que tem uma pedagogia. E o Norberto Odebrecht, que é o fundador, ele está com 92 anos, ele fez questão de deixar uma pedagogia de gestão na companhia. E... Que, é uma,
0: que é uma gestão própria da Uma gestão dele. própria
2: da Odebrecht. E, e, olha, e olha, e é genial. Não é a pedagogia pelo lado de RH, ou pelo lado do treinamento, ou da Universidade Cooperativa, não. A Odebrecht tem 16 negócios. Dos 16 negócios que tem 16 presidentes, vice-presidentes, 14 dos 16 são todos, foram todos originados de treinis toda Odebrecht. Então, 16 Tem negócios. Uma visão de mundo, né? Tem... 16 negócios, dos 16, 14 é gente que nasceu lá como treinos. Só dois um sucesso. É simplesmente extraordinário. E aí, quando você vai se aprofundando nessa coisa corporativa, né? a minha tese doutorada é exatamente essa, sobre a importância da pedagogia na, 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 na liderança, lá eles todos se chamam de líderes educadores. Então, além dos resultados, ele é avaliado por, por quantos? Capacidade, é, passagem, pela capacidade de ensinar a fazer. Ensinar como a fazer. faz. É obrigado a ensinar como faz. Então, é muito interessante. Qual é esse livro? Você sabe o nome? É, ele, ele tem o um livro a, a, a Educação pelo Trabalho, que é uma, uma bíblia desse tamanho, tem mais dois livros que, eu, que, eu, que agora eu vou entrar mais em contato. No, mas são, ah, né? são três, três volumes que, eu, que, eu, que o Norberto escreveu com esta preocupação que nós estamos falando agora. Ah, pouco. ele escreveu esses livros? Ele escreveu, com a ajuda das pessoas, mas ah, foi ele que escreveu, baseado no fundamento de que eh, ensina quem faz. Então você precisa ter Sim. dirigentes que ensinem quem faz. E, e a história dos 16 negócios, 14 gente que veio de treinir por si só, já, já explica muito. E aí tem uma coisa que é uma missão maravilhosa, dessa coisa do saber sair... Né? E, Deixar uma, uma obra, ele uma, um uma ensinamento. Obra. Ele falou, um ele, ele quer deixar um legado que seja ensinar as pessoas de como é que se toca a companhia. Que legal. E aquilo está manualizado, está escrito, não é só meia dúzia de palavras na missão, visão e valores, não. São três obras e eu fiquei fascinado com essa coisa e eu vou usar o Odebrecht como estudo e caso desse meu doutorado aí.
0: Muito bom, Tejão. É, a gente queria agradecer a aula. Isso muito aqui não bom. é nem um episódio de videocast, é uma acho que é um compêndio é. que a gente tem que <risos> agradecer muito. Parabéns a
2: vocês pela obra de vocês também, que vocês não A gente só está se divertindo. Você, né? é. 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 Vocês também é tem um belo, um belo trabalho, jovens com extraordinário trabalho. Vamos Miguel, já estou é. um pouco... De... <risos> mas obrigado, Tejão. A
0: gente volta no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.